1: Дистанционное обучение в старших классах Москвы продлили до 6 декабря. И что-то подсказывает, что это вовсе не крайний еще срок. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Министр образования Новосибирской области запретил ставить двойки на удаленке. Я против, чтобы успеваемость ученика сейчас оценивалась таким образом. В науки планируют зимнюю сессию в вузах в дистанционном формате. Ну, в общем, давайте поговорим о том, насколько все-таки удаленное обучение от режима офлайн, то есть когда люди приходят в класс, видят учителя, отличается. С нами на прямой связи глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Литкова. Ольга, приветствую вас, Здравствуйте. Здравствуйте. Опять же, ваше отношение к дистанционке?
2: Ну, у меня отношение, как у любого родителя практически, который сейчас имеет детей, которые посещают школу старшеклассников. У меня тоже такие дети, и я по опыту просто понимаю, что это никакое не обучение. Вообще просто профанация. От того, что человек там сидит, учитель, и что-то говорит, не факт, что ученик его вообще слушает. Он компьютер включил и занимается своими делами, и параллельно сидит в других местах, или спит, или еще что-то делает. Но дети наши не настолько самоорганизованные. Даже в шестом классе чтобы вот сидеть и с утра до вечера учиться, для да взрослых тяжело, это просто физически тяжелая вещь. Это не очень естественно, да? когда дети не общаются, когда не видят живую никого. Всегда надо просто очень хотеть учиться, быть упертым на таких единицах. А большинство детей не учатся вообще.
1: Ну и тогда еще один вопрос. Но ведь что-то... Э, понятно, что это на время, что это, в общем-то, обязательно когда-нибудь закончится, что сейчас надо перетерпеть. Или вы считаете, что это, в общем-то, ситуация надолго?
2: Ну, вообще, во-первых, мы не знаем, насколько эта ситуация.
1: Это правда. Сейчас
2: уже там новые формы коронавируса появляются, и уже вроде продлено все это масочный режим до конца 2021 года. Поэтому мы пока не знаем вообще, насколько это. Но если мы посмотрим на некоторые документы стратегические по образованию, стратегии образования, форсат проекта образования, то там, в общем, переход на электронное обучение в принципе записан. На, на дистанционное, замена учителя, компьютером, который поможет в интернете разобраться, замена образо- образовательных функций, там, навыками и так далее. Это документы такие, они давно есть, они всегда тревожили, и когда сегодня мы переходим на эти формы, то у многих родителей есть такое ощущение, что это как раз просто переход тем стратегическим документом, который у нас уже равно есть. Он, о,
1: вот, да, пусть это будет только лишь ощущение. <laughs> вот что хочется. Ну, как
2: сказать только лишь ощущение? Законопроект же закон принят о дистанционном обучении, то есть внесены соответствующие поправки, и там никаких ограничений по поводу его введения Но в каких-то ситуациях, может быть, крайних или по его, допустим, там, ограничению для первоклассников, еще что-то, но такого ничего нет. Пожалуйста, неограниченное возможно введение дистанционного обучения на любой срок, если вот смотреть закон, который сейчас у нас есть. Ну и, соответственно, родители волнуются.
1: Понимаю, спасибо большое. Услышали ваше отношение ко всему этому. Ольга Литкова, глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ. Заходил я здесь на такие форумы родительские, которые обсуждают, что и как, особенно старшеклассников, родители обсуждают все это. Очень многие считают, что, а это касается сейчас 11-классников, что снова будет достаточно упрощенный ЕГЭ. Вот, что всех обязательно выпустят из-за того, что вот уже, ну, сколько, сколько прошло месяц? Три месяца с начала учебного года, а толком учиться еще по-нормальному не стали. Есть еще одно сообщение. Это касается уже студентов, не школьников. Студенты платных отделений Московского государственного университета требуют вернуть часть платы за обучение через суд, поскольку из-за перехода на дистанционку... Качество получаемых знаний, по их ощущению, снизилось. Но вот это вот интересный будет прецедент, и последить за ним. Потому что, конечно, нужна доказательная база. Деньги получены в заплатное обучение? Получены. Обещают студентов учить? Обещают. По факту обучение происходит, лекции в режиме онлайн происходят? Опять же, чисто технически, Да. Усваиваемость знаний – вопрос риторический, все зависит от студента. Просто будет любопытно посмотреть за перспективами перспективами вот этого судебного разбирательства, удастся ли студентам-платникам отсудить хотя бы часть денег. Так что мы это берем на контроль. Обязательно, как только будут новости по данному поводу, станем вам о них рассказывать. Дети и деньги.
0: Всем привет! Это подкаст Дети и деньги. В студии Евгений Беляков, экономический обозреватель и по совместительству родитель. Как у родителей у меня куча наболевших вопросов по воспитанию ребенка, в том числе финансовому. И хорошо, что сегодня у меня есть кому их задать. У нас в гостях сооснователь проекта Умназия Галина Кан. Здравствуйте. Добрый день. Давайте попробуем ответить на самые частые вопросы, которые ставят родители в тупик. И самый, наверное, главный – надо ли платить ребенку за выполнение домашних заданий ну, или за хорошие оценки?
3: Хороший вопрос, он такой очень старый, я бы сказала, да, об этом спорит не одно поколение родителей уже. Кто-то говорит, что учеба – это, так сказать, работа ребенка, и платить за нее нужно и правильно, да? Другие убеждены, что внутрисемейные обязанности человека никак не должны касаться темы денег. Какой
0: все-таки правильный ответ?
3: знаете, оба ответа имеют право на существование, и это зависит от позиции именно вашей семьи. Вы выбираете это для себя, тут самое главное выбрать и придерживаться вот той позиции, которую вы выбрали. При этом хочу заметить, что мотивация деньгами, ну и любая, любыми там какими-то внешними поощрениями, то есть это внешняя мотивация, ее очень просто начать, но она довольно сложна в исполнении. Вам потребуется тонкая настройка что платить, сколько платить, как контролировать. И очень сложно постоянно поддерживать у ребенка достаточный уровень вот этой мотивации. Да. А мотивация, которая называется внутренней, да, я хочу, поэтому я это делаю. Вот эту мотивацию намного сложнее сформировать, но затем ее легче контролировать, и она остается с ребенком на всю жизнь.
0: Давайте по очереди разберем две эти мотивации. Если платить, то сколько? И есть ли какая-то формула?
3: Вы знаете, какой-то строгой формулы, конечно, нет. Опять же, это зависит от благосостояния вашей семьи. Я бы сказала так. правило здесь... Общая сумма дополнительных выплат она должна составлять где-то от 30 до 100% тех карманных денег, которые вы выдаете вот за этот же период. Это как для взрослого да, вот бонус, который вы получаете на работе, на стартовых или средних позициях карьерной лестницы. Он составляет примерно от 30 до
0: 100% вот вашей базовой зарплаты. Если не платить, то как сформировать у ребенка вот ту самую осознанность?
3: Вот здесь короткого ответа, вот такого алгоритма делаете раз, два, три» просто не существует. Да? это Создание внутренней мотивации – это такой долгий и очень кропотливый процесс. И здесь он строится на создании такого условного инстинкта по типу «я сделал что-то, и я получаю это этого удовольствие». Да? То есть, например, если мы говорим об оценках, о школе, «я выучу новое, я получу удовольствие». Это очень сложно сделать, но, поверьте, это возможно вы, наверное, таких детей там встречали, может быть, и, там среди одноклассников или, может быть, ваш ребенок уже такой. И это самое ценное и самое важное, что вы можете дать своему ребенку в жизни, да? Вот построить вот эту самую внутреннюю мотивацию.
0: Спасибо. У нас в гостях была сооснователь проекта Умназия Галина Кан. Еще больше полезных советов для родителей на сайте умназия.ру и в нашем подкасте «Дети и деньги». Дети и деньги.